0: Сейчас мы подходим к жизни и строению. Сообщение второе. И я дам вам небольшой краткий обзор. Мы отметили вчера, что жизнь и строение — это на самом деле центр, средоточие Библии. И мы можем понять это, если мы понимаем, Что имеет в виду Библия под жизнью и строением? Жизнь, о которой мы говорим, это не природная человеческая
1: жизнь.
0: Это точно не биологическая жизнь. А вечная жизнь — жизнь Бога. Несотворенная, несокрушимая
1: жизнь. Затем
0: мы увидели, что жизнь — это содержание Бога. Первое качество Бога, даже стоящее прежде праведности и святости, любви и света, — это жизнь. А также жизнь — это проистечение Бога, на которое указывает река во второй главе Бытия, в 7 главе Евангелия от Иоанна и в Откровении, 22 главе. И всю вечность мы все будем вместе, как жена искупающего Бога, как город Новый Иерусалим, таинственный город, потому что этот город есть личность. Жизнь будет проистекать из Бога, по-новому, вечно, вовеки. Затем мы увидели, что жизнь находится в Христе, и на самом деле Христос есть жизнь. Он сказал это. «Я есть воскресение и жизнь. Я есть путь, действительность и
1: жизнь».
0: Затем строение — это указывает не на что-то физическое, а указывает на совокупное выражение Бога. И слово «строение» имеет большое значение, потому что это живая структура, состоящая из миллионов верующих, сыновей Божьих, и мы увидим, что они живые камни.
1: Итак, все мы
0: постепенно, наполняемся Христом, обновляемся Духом, преобразовываемся, в конечном итоге мы будем прославлены. И все мы будем в совершенном единстве, друг с другом, в триедином Боге.
1: И результатом этого будет
0: совокупное выражение Бога. Это и есть строение.
1: А теперь мы проведем следующие 55 или
0: 60 минут в Евангелии от Иоанна. Наверное, более чем любая другая книга во всей Библии, Евангелие от Иоанна представляет нам жизнь и строение. Первый пункт говорит, нам нужно увидеть жизнь и строение, раскрытые в Евангелии от Иоанна. Как мы можем увидеть жизнь и строение, раскрытые в Евангелии от Иоанна? Первый шаг очень простой. Нам нужно прочитать Евангелие от Иоанна. Нам нужно познакомиться с тем, что содержится в этой книге. И затем нам нужно, чтобы свет воссиял на нас и на Слово, чтобы мы понимали, что говорит нам Слово. Например, мы подойдем в пятом пункте к Дому Отца. По какой-то причине сотни лет проповедники говорят, что Дом Отца — это небо. Но нет никаких оснований говорить подобное, В тексте у кого-то появилась такая идея. Мне кажется, что это был дьявол. Чтобы увести нас, и отвлечь нас, и обмануть нас. Поэтому нам нужно, чтобы свет воссиял на нас и на Слово. Когда это происходит, то, что мы видим в Слове, станет действительностью в нас. А теперь второй пункт. Я не знаю, в первом пункте ссылки Писания, там в плане говорится 13, 2 и 3. Это моя ошибка. Должно быть 14, 2 и
1: 3. Это указывает
0: на дом моего отца, на многие обители. Я готовлю место для вас, и мы будем читать эти стихи. Довольно скоро. Евангелие от Иоанна
1: раскрывает
0: Триединого Бога. Просто одно это утверждение. Евангелие от Иоанна раскрывает нам Триединого Бога. И в Новом Завете каждый отрывок, каждый стих, который раскрывает три единого Бога, представлен для переживания. Не для академического изучения. Мы хотим это изучать, но это не теория. Это предназначено для нашего переживания. Например, последний стих во втором послании Коринфянам, 13 главе, стих 14. Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога и общение Святого Духа да будут с вами. Это
1: переживание. Вот
0: что мы видим в Евангелии от Уанна. Более того, триединый Бог раздает себя как жизнь в Его верующих. Итак, здесь я хочу дать еще одно определение жизни. Особенно с точки зрения переживания. Жизнь, то есть вечная жизнь, это триединный Бог в Христе как Дух, который раздает Себя в нас. Это жизнь. Это триединный Бог, воплощенный в Христе, который в воскресении является животворящим Духом в нашем Духе и с нашим Духом, который раздает Себя в нас, пока в конечном итоге мы не будем людьми жизни, людьми Зоэ. И мы видим это в 8 главе послания к римлянам. Стих 10 говорит, «Тело мертво по причине греха»
1: дух есть
0: жизнь по причине праведности и Павел использует слово зоэ Итак я смотрю на вас вы все родились от Бога вы возрождены ваш дух это жизнь вот что говорит послание к римлянам 810 там не говорится что ваш дух жив это правда но там говорится не это. Там не говорится, что ваш дух живой. Это тоже истина. Ваш дух есть жизнь. Завтра, если молодые люди пойдут учиться, те, кто работает, пойдут на работу, матери, которые трудятся день и ночь, когда они с кем-то общаются, если вы будете говорить «Привет, как вы?» Из духа вы будете преподносить жизнь, потому что ваш дух есть жизнь. Затем послание к римлянам 8.6 говорит, разум, обращенный к духу, есть жизнь. Жизнь теперь заполняет ваш разум. Поскольку наше тело это тело греха и смерти, мы не можем еще сказать, что наше тело есть жизнь. Но я люблю послание к римлянам 8.11. «Если Дух Того, Кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, обитает в вас, то Тот, Кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, оживотворит и ваши смертные тела через Своего Духа, обитающего в вас». Когда я с молодыми людьми, я с молодыми людьми и говорю им, я очень осторожен, чтобы не вытолкать их из их молодости. Просто будьте молоды, будьте там, где вы есть. Молодые работающие святые, я знаю, что у вас другой взгляд на свое тело. Вы не думаете, что ваше тело смертное потому что вы думаете, что вы бессмертны. Но те из нас, кто не молод... Я имею в виду, многие из нас могут сказать, «Я хочу получить новое тело». Мы получим новое тело, но не сегодня. Это будет тело воскресения, и оно будет жизнью. Но благая весть состоит в том, что Дух, того, кто воскресил Иисуса из мертвых, а оживотворит и ваши смертные тела. Именно так я могу делать то, что я делаю, где бы я это не делал и когда бы я это не делал, потому что Дух животворит.
1: Это раздаяние.
0: Я продолжаю
1: читать. Раздает себя, как
0: жизнь в своих верующих, и чтобы верующие, как результат этого раздаяния, стали строением Божьим, Его расширением, увеличением и совокупным выражением.
1: Итак, Божественная
0: жизнь раздается во всех нас, и мы собраны вместе, и мы живем вместе в единстве. Результат — это строение, совокупное выражение Бога. А теперь в третьем пункте мы начинаем сосредотачиваться на чем-то конкретном. Значение камня состоит в том, что он обозначает работу преобразования, чтобы произвести материалы для Божьего строения, вифиля, дома Божьего, Вот что значит
1: «Вифиль».
0: Если вы назовете новорожденную дочку «Бетель Вифиль», это означает «Дом Божий». А теперь я хотел бы задержаться на какое-то время на стихах. Евангелие от Уана, глава 1, стих 42. И здесь...
1: «Кое-кого привели
0: к Господу Иисусу». И стих 42 «Он привел его к Иисусу». Хорошо. Это сделал Андрей. Андрей, брат Петра, привел его к Иисусу. Здесь впервые Иисус встречается с Симоном. Иисус, взглянув на него, сказал, «Ты Симон, сын Иоанна. Ты будешь назван Кифа, что переводится как Петр. Это означает
1: камень.
0: Как бы вы себя почувствовали, если бы кто-то представил вас мне в первый раз после собрания и сказали бы ваше имя, вот ваше имя, а я сказал бы, нет, я меняю твое имя на камень. «Теперь тебя зовут Камень». Это довольно серьезное вступление.
1: Камень.
0: Петр, Кифа, Камень. Но это произвело на Петра большое впечатление, потому что в четвертой главе Деяний он возвещает благовестие, и он говорит о Христе как о камне, который был отвергнут, и который стал главой угла. И он говорит, «Нет спасения ни в ком другом, кроме Него». Он говорит, «Христос — это Спаситель, но Спаситель — это
1: камень». Петр проповедует
0: Христа как камень. Затем, когда он писал свое первое послание, он сказал, все мы приходим к Христу как драгоценному камню. И мы сейчас живые камни. Итак, вы живые камни, как мне кажется. Знаете, есть знаменитая цитата. Кто-то искал этого миссионера в Африке и спросил, вы доктор Ливингстоун? Как мне кажется. Я играю этими словами «выживые камни», как мне кажется. И затем, в стихе 51, первой главы Евангелия Туанна, Господь говорит на Нафанаилу.
1: И говорит ему,
0: истина, истинно говорю вам, увидите открывшееся небо, и ангелов Божьих, восходящих, исходящих по Сыну Человеческому, увидите открывшееся небо и Сын Человеческий, Господь Иисус, и ангелы, которые восходят и сходят. На основании вашего знания Библии, где еще в Библии вы читаете о том, что ангелы восходят, исходят? восходят и сходят. Бытие, 28 глава. Иакову приснился сон. Я не знаю, почему он использовал камень в качестве изголовья, но он поступил именно так. И во сне ему приснилась лестница, поставленная на земле, достигающая небес. И ангелы, Восходили и сходили по этой лестнице. Он проснулся. Он был шокирован положительным образом.
1: Он сказал, это
0: Дом Божий. Дом Божий — это то место, где находится лестница, соединяющая землю с небом.
1: В Евангелии от Иоанна
0: 1.51 Господь применяет это к Себе. Вместо лестницы Он говорит Сын Человеческий, то есть воплощенный Бог. Бог стал человеком на земле, и ангелы восходят и сходят по Нему. Господь говорит о Вифиле, о доме, о строении.
1: Итак, в этой главе
0: мы видим камень, и мы видим строение, Божье строение. Эта мысль будет развиваться на протяжении всего Евангелия от Иоанна и достигнет полноты в конце Откровения. Пункт А. Верующие в Христе. После... Возрождения преобразовываются в живые камни для построения церкви. Евангелие от Матфея 16.18 Господь пророчествует, ⁇ Я построю мою церковь на этой скале ⁇ на скале ⁇ И Петр ⁇ это один из
1: камней.
0: Затем Петр пишет о том, что мы живые камни которые созидаются в Духовный Дом. Вот что Бог делает на земле сегодня.
1: Б. Дом Божий
0: обозначает увеличение Христа через
1: Церковь,
0: построенную из верующих как драгоценных камней. И животворящий Дух является маслом, что производит увеличенный Дом Божий в для осуществления сна Иакова и для Божьего вечного замысла. Итак, здесь нам необходимо подчеркнуть несколько моментов. Когда Иаков проснулся, заявил то, что он увидел, он вылил масло на камень. Это имеет значение. Масло обозначает Духа. Камень обозначает преобразованного верующего. И это элементы дома. А теперь, в том случае, если эта мысль как-то озадачивала вас, выражение увеличения Христа через Церковь. Увеличение Христа через Церковь. Давайте не будем просто пропускать ее. Это необычное выражение. И вы справедливо можете спросить, как Христос может увеличиться? Разве Он не Бог? А Бог бесконечен. Он не может увеличиваться, Он неизменен. Это так. Мы не говорим, что Христос Сам в Себе увеличивается. Но когда Христос входит, скажем, в 10 миллионов человек и устраивает себе дом в их сердце, Он увеличивается в том смысле, что Он наполняет их всех собой. Вот что мы имеем в виду.
1: Он в себе
0: не увеличивается. И Павел в послании к Колосинам 2.19 говорит, «Тело растет ростом Божьим». Как Бог может расти? Сам по себе Бог не может расти. Он уже бесконечен. Если Он будет расти, это будет означать, что Он меняется, а Он не изменен. Но Бог растет. «Вас». Поэтому я могу откровенно сказать, во время этой поездки, когда я вижу святых спустя два года, я могу сказать, «Вас больше Бога». Бог растет вас. Но это не означает, что Бог сам в себе больше, чем два года назад. Нет, это не так. И затем... Мы видим, что верующие становятся драгоценными камнями. Если мы увидим это,
1: мы поймем
0: кое-что о нас самих в глазах Бога, и кое-что обо всех святых. А именно, мы должны рассматривать друг друга как нечто драгоценное. Каждого, каждого. Если вы знаете, что в Нем есть Христос, вы не просто видите что-то странное в них, вот они причесываются так, как вы никогда не делаете, чтобы это ни было. То, что вам не нравится особенно, это что-то человеческое. Но вы понимаете драгоценность каждого, и вам нужно понять, что вы драгоценны для Господа. Потому что сам Христос есть драгоценность. И враг хочет разрушить вас, привести вас к деградации, пробудить в вас ненависть к себе, чтобы вы ненавидели себя, чтобы вы принижали себя. Это враг. Но в нас есть драгоценный. В нас есть драгоценный камень. Он расширяется и мы станем драгоценными камнями. Живой Дух будет маслом на нас, и мы будем Домом Божьим. А теперь мы обращаемся к двум важным отрывкам в Евангелии от Иоанна во второй главе и в 14 главе. Четвертый римский пункт говорит, «В Своем воскресении
1: Господь Иисус построил заново Божий храм,
0: большим образом, и сделал его совокупным, мистическим телом Христовым. Давайте посмотрим на эти стихи внимательно,
1: потому что они
0: будут основанием для нашего понимания Дома Отца. В 14 главе Евангелия от Иоанна. Итак, глава 2, начиная со стиха 19 В стихе 18 его спросили, «Какое знамение ты нам покажешь?» Религиозные люди хотели увидеть чудо. Иисус сказал им в ответ,
1: «Разрушьте
0: этот храм, и я в три дня воздвигну его». Этот храм. О чем он говорит? Они думали, как мы видим, что он уничтожит этот огромный храм, который был построен при Соломоне, и потом Ирод расширил его, он был величественным. Но он говорит, «Разрушьте этот храм, и я в три дня воздвигну его». Что такое храм? И что означает «воздвигнуть его»? Это означает «воскресение». Стих 20. «Тогда иудеи сказали, 46 лет строился этот храм»
1: а ты в три дня
0: воздвигнешь его? Но он говорил о храме своего тела. Мы знаем из Евангелия Туана 1,14, что слово стало плотью и поставило скинию среди нас. И в Ветхом Завете скиния — это жилище Бога, Перед тем, как был построен храм. Теперь Господь говорит о своем теле, как о храме. Точно так же, как он был с Кинией, Он точно так же является храмом. Он говорит, разрушьте его. Это указывает на его смерть на кресте. И в три дня я воздвигну его. Это воскресение. Стих 21. Но Он говорил о храме Своего тела. Храме Своего тела. Что произошло? Его попросили дать знамение. В другом месте, в Евангелии от Матфея, Его попросили дать знамение. Он сказал, «Не будет дано знамение этому поколению, кроме знамения Ионы». Он три дня и три ночи провел в чреве. Там не говорится, что это был кит. Это какая-то большая рыба была, чтобы туда поместился человек.
1: Итак, знамение —
0: это воскресение. Воскресение — это демонстрация и подтверждение того, чем он является. Итак, Господь говорит, «Храм моего тела, вы уничтожите его на кресте». «Но через три дня, в воскресенье, я воздвигну этот храм». Но теперь он говорит о своем воскресшем теле. Но более того, он говорит о храме, о церкви как храме, как духовном мистическом теле Христовом. Итак, храм его тела. Его физическое тело в воскресении, с одной стороны, это прославленное тело, но в воскресении он произвел тело Христова. Поэтому в 20 главе Евангелия от Иоанна Он говорит Марии, иди к моим братьям. Откуда у него сейчас появились братья? Ответ в первом послании Петра 1.3. Там говорится, что мы возрождены в воскресении Христа. И мы знаем из 13 главы Деяний стиха 33, что в Своем воскресении Он родился как первородный Сын Божий. Итак, теперь есть братья, первородного Сына и храм Его тела. Это Его воскрешенное тело, но особенно это Церковь как мистическое тело Христова.
1: И стих 22.
0: Итак, когда Он был воскрешен из мертвых, Его ученики вспомнили, что Он говорил это и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус». Этот стих говорит о строении. Храм — это строение. И физическое тело Господа было храмом в Его плоти, в воплощении. Но в Его воскресении Он воздвигнет его, как мистическое тело, Церковь, как тело Христова. А теперь подпункты, они должны помочь нам. Тело Иисуса храм, который был уничтожен на кресте, был маленьким и слабым.
1: Но тело Христова
0: в воскресении является обширным и сильным. Послание к Эфесиным 1, 22 и 23 говорит, «Церковь — это тело Христова, полнота того, кто наполняет все во всем». Христос сейчас наполняет всю Вселенную. Можно отправиться куда угодно во Вселенной. Там будет Христос. Но в Своем воплощении Он не был повсюду. Но теперь в воскресении Он превосходит время и пространство. Он вселенский, и Его тело должно соответствовать Личности. Поэтому это обширное и сильное тело. Со дня Своего воскресения Господь Иисус увеличивал свое тело в Своей жизни воскресения. Вот что Он хочет сделать в Господнем восстановлении каждый день по всей земле. Он хочет увеличивать Церковь как тело Христова тремя основными путями. Первый
1: путь — это Через
0: благовестие. Драгоценные люди, которые верят в Господа, призывают Его имя, исповедуют, что Бог воскресил его из мертвых, рождаются от Бога, и они крестятся в три единого Бога. Это увеличение Христа. Так производится еще один член тела. И я понимаю, что в Австралии, учитывая характер мужчин здесь, тут не просто, но я все равно верю, что у него есть избранные. В Брисбене, в Голдкоусте, по всей стране есть такие люди. Затем Христос увеличивается в нас, растя в нас. Распространяясь в нас Сначала он находится в нашем духе Затем он устраивает тебе дом в нашем сердце И так он увеличивается в нас И третий путь Мы не просто одни в своей комнате Мы не просто пытаемся быть духовными Мы церковь Мы собраны вместе Мы живем жизнью общения Мы живем совокупной жизнью Это Увеличение Христа совокупно. Итак, Он увеличивает свое тело в своей жизни воскресения. Он все еще работает ради созидания своего тела под процессом воскресения. Это важно. Процесс воскресения это. Христос, который покоряет смерть и
1: высвобождает
0: свою жизнь воскресения. Здесь мне нужно отметить кое-что. Во второй главе Евангелия от Иоанна есть два важных момента. Мы прочитали второй. Там говорилось о храме, который будет разрушен и воскрешен. Но первая часть — это то, что произошло на свадьбе В Кане. Он и его ученики были приглашены на свадьбу, и мать Иисуса была там. И она была очень сильно обеспокоена. Она пришла к Господу и говорит, «У них нет вина. У них больше не осталось вина». И Господь уважительно говорит, «Успокойся». И что он сделал? Там были огромные сосуды, огромные вместилища для воды. Все они были наполнены водой. И он превратил воду в вино. И там был человек, распорядитель, который пробовал это вино и распределял это вино. Ему принесли новое вино, он попробовал его и сказал, «Очень странно. Обычно люди делают так. Они дают хорошее вино вначале. А люди, когда напиваются, они теряют вкус. Им тогда дают что-то плохое. Но вы сохранили хорошее вино до сих пор». Это чудо — это знамение, символ. Сосуды полны воды. Вода обозначает
1: смерть. Смерть
0: наполняет людей. Вино обозначает жизнь в воскресенье для нашего наслаждения. Нам нужно соединить эти два момента во второй главе Евангелия от Туана. Почему Он соединил их вместе? Потому что Господь превращает смерть в жизнь. Он превращает воду в вино. Я уверяю вас, придет время, и вы почувствуете «Я полон воды». Вы просто почувствуете, что вы полны воды, и придет Господь и у вас появится вино, освежающее, дающее вам энергии, приятное вино. И это открывает путь для того, чтобы церковь созидалась в его жизни воскресения. Итак, мы видим это в пункте «В». Христос, который есть воскресение и жизнь, превращает смерть в жизнь для созидания Дома Божьего. Это одно из самых драгоценных положений, которые я увидел в служении брата Ли с точки зрения переживания. На протяжении лет это становилось все более действительным для меня, во всех нас лично, и в церковной жизни совокупно. Несколько лет назад я был в церкви в Сан-Франциско, как я обычно это делаю, раз в год. И за короткий период времени два старейшины, они не были пожилыми людьми, они были среднего возраста. Двое из них умерли.
1: Какой это удар для
0: церкви. И в том же самом году Брат из этого города женился на сестре. Они были женаты 9 дней. Мы не знаем, что произошло, но он ехал на машине. Мы не знаем, что произошло. Но его машина съехала с дороги, и он погиб. Просто одно за другим. Вся церковь страдает. Не просто страдает. Когда такая смерть бьет по вам, вы даже не знаете, где вы. Вы даже не знаете, кто вы. Как двигаться вперед? Это сосуды полной смерти. И приходит Господь и превращает воду в вино. Он превращает смерть в жизнь. Он будет делать это снова и снова, в нашей личной жизни, и Он способен это сделать в нашей супружеской жизни, и Он с радостью делает это в нашей церковной жизни. Я закончу читать этот пункт. Наше житие как христиан — это житие превращения смерти в жизнь для созидания мистического тела Христова. Я не пытаюсь писать сценарий, для евангельского контакта. Но у меня просто появилась мысль такая. Представьте себе, вы с кем-то просто разговариваете в самолете, где бы это ни было. Может быть, это ваш друг в учебном заведении или на работе. И, возможно, произойдет вот что. Вы не проповедуете ему, но вы говорите, хотели бы вы пережить Превращение смерти в жизнь. В вас. О чем вы говорите? Превращение смерти в жизнь. Да.
1: Я
0: люблю Господа Иисуса. Он мой Господь. Он мой Спаситель. И однажды Он превратил смерть в жизнь, превратив воду в вино. И у меня было переживание этого. Я забочусь о вас.
1: Я
0: ощущаю в вас нужду. Просто подумайте об этом. И это можно легко сделать. Уверяю вас. Я не совершаю чудеса. Но я един с Христом, который превращает в воду вино. И если вы хотите, чтобы это произошло, за пять минут ваша вода превратится в вино. У вас будет радость спасения. Какое-то евангельское сообщение.
1: А теперь мы подходим
0: в последнем разделе. И времени у нас достаточно. Мы движемся хорошим темпом. Нам нужно теперь мыслить совершенно трезво, потому что мы должны
1: исправить
0: ошибочное, неправильное учение, которое обкрадывало миллионы христиан и мешало им участвовать в осуществлении Божьего замысла. Как мы увидим это учение о том, что Дом Отца — это небо. Не беспокойтесь. Господь готовит вам дворец, жилище, квартиру. И когда Господь вернется, Он заберет вас туда. И это должно быть вашей надеждой. Вот и все.
1: Я
0: спасся, чтобы попасть на небо. Ничего о воле Божьей, о Божьем вечном замысле, о невесте Христа, о восхищении, о свадьбе с Господом Иисусом, ничего об одном новом человеке, никакого служения о Царстве Божьем, просто небо. У меня была возможность, я бы сказал бы, честь, познакомиться с Билли Грэмом дважды. Я был рядом с ним. Однажды, после евангельского сообщения, которое он сделал в одном городе, в другой раз я сидел рядом с ним час. Это было на собрании общения в Принстоне, в Нью-Джерси. Я уважаю его, он был чистым, он был верным. Я верю, что он будет победителем в сардах, в белых одеждах. Его проповедь о кресте была очень сильной. Сам брат ли говорил это. Но... Цель его проповеди состояла в том, чтобы посылать людей на небо. Вот и все. Он был верен, чтобы провозглашать то, что он знал, и, возможно, Господь хотел, чтобы он делал это, чтобы он был благовестником вот таким вот образом. Но дом Отца — это не небо. Я прочитаю пятый пункт, и потом мы посмотрим на стихи и на подпункты. Мы взираем на Господа, пусть свет сияет. Дом Отца связан с тем, что триединый Бог, благодаря воплощению, распятию и воскресению, внедряет Себя в верующих для того чтобы полностью слиться с ними чтобы он созидал их как организм для своего обитания и выражения глава 14 начиная давайте я начну с самого начала «Пусть не тревожится ваше сердце. Верьте в Бога, и в Меня верьте». Это означает, что Он Бог. «В доме моего отца
1: обителей
0: много». Не «дворцов», как в другом переводе. Это просто «обитель», «жилище». А если бы это было не так, «Я бы сказал вам, ибо Я иду приготовить вам место.
1: И если Я
0: пойду и приготовлю вам место, Я прихожу опять и приму вас к себе,
1: чтобы где
0: Я, там и вы были». Господь говорит, «Где Я, «Там и вы были». А где был Господь, когда Он говорил это? «Где я?» «Там и вы были». «И куда я иду, вы знаете
1: путь».
0: Фома говорит ему, «Господь, мы не знаем, куда ты идешь. Как мы можем знать путь?» Иисус говорит ему, «Я есть путь». «Я есть путь» и действительности жизни. Никто не приходит к Отцу, не на небо, а к Отцу, кроме как через Меня. Я путь к Отцу. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Моего Отца.
1: И отныне вы
0: знаете Его и видели Его. Филипп говорит ему, «Господь, покажи нам Отца, и достаточно нам». Иисус говорит ему, «Столько времени я с вами, и ты не узнал Меня, Филипп?
1: Кто видел Меня, тот видел
0: Отца». «Как же ты говоришь, «Покажи нам Отца»? Разве ты не веришь, что «Я» в Отце?» Он говорит, «Вы будете там, где «Я». Где «Я», там и вы будете «Я» в Отце» вы будете там, где я. Я не привожу вас в какое-то место, я привожу вас в личность. И в этой личности, в Отце, вы станете домом Отца, строением.
1: Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова,
0: которые я говорю вам, я говорю не от себя.
1: Отец, пребывающий
0: во мне, совершает свои дела, и так Он в Отце, и Отец в Нем. Верьте мне, что Я в Отце, и Отец во мне. Хорошо. И затем. В стихе 20,
1: Господь говорит «в тот день»,
0: то есть в день Его воскресения, «вы узнаете». Пожалуйста, обратите внимание, братья и сестры, тут не говорится, что вы поверите. Когда Он говорит нам верить, мы должны верить. Когда Он говорит нам надеяться, мы должны надеяться. Но Он говорит «вы узнаете» что Я в Моем Отце. И потом Он говорит, «И вы во Мне». Вы узнаете, что Я в Отце, и вы во Мне. А где мы? Мы в Господе, Который в Отце, сейчас». Когда мы здесь, Господь в Отце, мы в Господе. Это означает, что, будучи в Господе, который находится в Отце, мы находимся в Отце.
1: И все мы находимся
0: в Отце, будучи в Сыне. Мы есть строение, дом Отца. И я в вас. В предыдущем стихе, в стихе 10, говорилось «Я в Отце, Он пребывает во Мне». «Я в Отце, Отец во Мне».
1: А теперь мы понимаем, Он говорит
0: «Вы будете во Мне, и Я в вас». Что Господь делает? Он говорит, есть духовное строение, которое я строю. Я говорю, я построю мою церковь. Для меня, сына, церковь — это тело. Для Бога Отца церковь — это дом. Когда я строю мою церковь, я строю дом Отца.
1: Я
0: есть скала. Откровение — это скала а вы камни. Мы все созидаемся вместе. И я готовлю место для вас в доме Отца. Когда я пришел в Господнее восстановление и коснулся Его в сентябре
1: 1966
0: года, и меня познакомили с практичностью и действительностью поместных церквей в Калифорнии, и я стал частью одной из них, и я узнал, что есть человек по имени Уитнес Ли, он сработник в Отчмена Ни, он живет в Лос-Анджелесе. Мне дали книги служения, два стиха, которые были во мне, благодаря предыдущему чтению Библии, получили озарение. Первый стих «В доме моего отца много обителей». «Я иду приготовить место для вас». И я понял. Я дома. Мое место здесь. Я просто брат среди многих братьев и сестер. Я не какой-то особенный. Я просто брат. И другой стих, это 13 глава Евангелия от Матфея, «Царство небес, подобно купцу, который ищет жемчужин, И он по-настоящему умел оценивать жемчужины. И он нашел жемчужину невероятной стоимости. И он продал все, что у него было. И Дух ясно показал мне, эта жемчужина есть церковь. Она будет стоить для тебя всего. И я с радостью решил, какая бы ни была цена, Это очень драгоценная жемчужина. И когда я начал принимать служение, я начал переучиваться, или лучше сказать, забывать то, чему меня учили, и стало совершенно ясно, что вся мысль о небе — это что-то, добавленное в текст. Этой мысли там нет. Это какая-то религиозная мысль, источником которой является языческая религия. Она была принесена римско-католической церковью, и это смесь языческого с библейским. И так это перешло ко всем протестантским деноминациям. И я помню, однажды
1: я
0: помогал брату, пресвитерианскому служителю, Я очень уважал его, и я до сих пор уважаю его. Он был высокообразованным, у него была докторская степень, он был смелым благовестником посреди либеральной деноминации. И я сидел рядом с ним, и я помогал ему на собрании похорон. И перед тем, как оно началось... Он сказал мне, что он будет говорить на основании Евангелия от Иоанна, 14 главы о том, что Дом Отца — это небо. И он сказал мне, на самом деле, там говорится не это, но они этого не знают. Поэтому я буду использовать это, чтобы утешить их. У меня не появилась горечь к нему, но я понял, я не могу принять эту слабость. Я никогда не буду утешать страдающих святых ложью, ложной надеждой, обещанием, которое я не могу подтвердить. Я буду утешать вас Богом, который утешает меня. Давайте я прочитаю пятый пункт еще раз, и потом я прочитаю подпункты. И моя часть закончится, но сообщение не закончится. Вам нужно закончить сообщение примерно через 22 или 23 минуты. Говорение. «Вчера святые закончили сообщение». Да. Я прочитаю все пункты заново. «Дом Отца» связан с тем, что Триединый Бог... Мы изучаем 14 главу Евангелия а то она там говорится об Отце, Сыне и Духе. Все трое там. Триединый Бог, благодаря воплощению распятию и воскресению внедряет Себя в верующих. Вот что Он делает даже сейчас на этом собрании. Он хочет внедрить Себя в нас для того, чтобы полностью слиться с ними, чтобы Он созидал их как организм для Своего обитания и выражения. Итак, Новый Иерусалим назван «Скинией
1: Божьей». То
0: есть, мы, верующие, Бог обитает в нас, и Сам Бог есть храм, мы обитаем в Нем. Это взаимная обитель — мы и Бог, Бог в нас — будет нашей вечной супружеской жизнью с Господом какой это будет близкий союз. А Дом Отца — это божественно-человеческая совокупность приготовленного и завершенного Бога, составленного в Его искупленных, возрожденных и преобразованных людей. Слово «совокупность», как мы его используем, это не Корпорация, а совокупность — это личности, которые обитают друг в друге. Но это невозможно в физической сфере. Но в божественной и мистической сфере Господь говорит, «Я в Отце, Отец во Мне». Вы узнаете, что Я в Отце, Вы во Мне, и Я в Вас». Мы называем это совокупностью. Это взаимное обитание. Еще один возвышенный термин — это взаимоприсутствие. Я пребываю в Христе, Христос пребывает во мне, и Господь говорит об этом в следующей главе. «Я есть лоза, а вы ветви, прибудьте во мне, и я в вас». Б. Приход Господа, принес Бога в человека, а его уход принес человека в Бога. Благодаря его приходу и уходу, он созидает Дом Божий, встраивая Бога в человека и человека в Бога. Итак, что Господь хочет сделать в вас каждый день? Чуть в большей степени. Он хочет встраивать себя в вас. Послание к Эфесинам 3.17. Христос устраивает себе дом в вашем сердце. Он хочет прийти к вам в своем раздаянии и встроить себя в вас. И в то же самое время Он хочет встраивать вас в Бога. Итак,
1: Господь приходит к нам и
0: встраивает Бога в нас. Это принцип воплощения. И затем у нас появляются переживания превращения смерти в жизнь. И благодаря воскресению мы встраиваемся в Бога. Это будет нашей личной историей внутренне. Благодаря тому, что происходит в каждом аспекте нашей жизни. Когда мы проходим через все, через разные обстоятельства, через разное окружение, день за днем, он встраивает себя в нас, он встраивает нас в себя. Вот так Он созидает Церковь. И все это осуществляется посредством жизни.
1: В. Благодаря
0: Духу в Его смерти и воскресении, Сын Человеческий, Господь Иисус Христос, созидает организм Церковь, то есть Его тело, и Дом Отца, который производится в результате слияния Триединого Бога с Его избранными и искупленными людьми. Итак, мы едины с Ним в жизни, и Он сливает божественность и человечества в нас. Мы все еще люди, но теперь мы становимся божественно-человеческими. Он строит одно совокупное целое. Для Отца — это дом. Для Сына — это Его тело. Но это тот же самый организм. Это разные определения. «Г. Дом Отца строится благодаря тому, что Отец и Сын посещают искупленных избранников вместе с Духом». Стих 23. «Иисус сказал ему в ответ, «Если кто-нибудь любит Меня», он будет соблюдать Мое Слово. И Мой Отец будет любить Его. И мы придем к Нему и сделаем у Него обитель. Это драгоценно. Если Ты любишь Меня, Господь Иисус, Я люблю Тебя, Господь. Я люблю
1: Тебя.
0: Итак, если кто-нибудь любит Меня, Он будет соблюдать Мое Слово. Не просто не Слово, а внутреннее слово. Например, «Встань и говори минуту» на собрании. Или «Высвободи такую молитву на молитвенном собрании». Или «Скажи что-то этому человеку». Просто начни разговор и благовестие. Когда мы так поступаем,
1: тогда триединый
0: Бог посещает нас, приходит Отец и Сын, и Дух присутствует всегда. Мы придем к Нему и сделаем у Него обитель. Не просто придем на какое-то короткое время, мы устроим постоянный дом в Нем. Вы любите, соблюдаете Слово, а мы придем и посетим. Вот так Он и строит. Это личная страна которое приводит к чему-то совокупному. Это что-то неописуемо нежное, сладостное, драгоценное, чувственное, приятное, когда Он приходит к нам таким образом. Может быть, нам нужно молиться, в то время как вы в душе, когда вы бреетесь, когда вы застряли на красном сигнале светофора. Господь, посети меня сегодня. Я хочу переживать стих 23. Д. Да. Дом Отца находится на трех этапах. Первый этап — это воплощенный Бог. Второй этап — это воскресение Христа, когда Его верующие созидаются как церковь. И завершающий этап — это Новый Иерусалим. И, наконец, нам всем нужно питаться истиной о слиянии Бога с нами для произведения взаимной обители.
1: Итак, нам нужно
0: сказать, дом Отца — это не небо, это церковь, взаимное жилище. Но кто-то, возможно, искренне спросит, «Драгоценный мне человек умер. Где она? Где он?» Пожалуйста, будьте готовы учиться у Павла. Он хотел уйти и быть с Христом. Его не беспокоило место. Его беспокоила Личность. Где находятся те, кто дорог вам и кто ушел? Они в раю. С Христом. Они ближе к Нему, чем кто-либо из нас сегодня в этом теле старого творения. Они со всеми святыми там. И они все будут воскрешены. В конечном итоге, Мы все станем Новым Иерусалимом. Это настоящее утешение. Это что-то истинное, это что-то действительное и практическое. Хорошо, я закончил. У вас осталось 20 с лишним минут. Я передаю все вам.